0: Heute im Gespräch mit Anna Lasoncik, Miga Pillinger. Du
1: hast mir vorher, bevor wir das Gespräch angefangen haben aufzunehmen, erzählt, dass du schon als Kind nicht so mit allem einverstanden warst, was die indische Kultur so mit sich bringt. Und dass du so auf deinen eigenen Kopf schon sehr früh benutzt hast. Kannst du da noch ein paar Storys erzählen? Was sind so Sachen, die, die dich damals gewundert schon haben oder, oder jetzt wundern?
2: Ja, damals war Frauen in Indien, die haben nicht so viel Markt gehabt. Ja. also die waren ein bisschen oppressed. Die dürften nicht viel machen, meistens dürften auch nicht viel studieren. Das Ziel war, in eine gute Familie zu heiraten, Kinder zu haben und einfach eine gute Hausfrau zu sein. Wie gesagt, ich komme von einer Familie, die Chemiefabrik gehabt haben. Die haben, wir haben okay Geld gehabt. So natürlich von meinem Vater, es war ganz, ganz wichtig, dass ich eine gute Hausfrau bin, dass ich, ich irgendwo in eine gute indische Familie heirate und dort mit zwei, drei Kindern gut lebe. Irgendwie, das war vom Anfang an für mich nicht so, es hat für mich nicht gepasst, weil ich habe immer gedacht, dass, warum bin ich anders? Ich bin auch ein Mensch. Warum ist das anders, dass mein Bruder hat andere Vorstellung vom Leben und ich andere Vorstellungen vom Leben. Zum Beispiel bei uns, wenn eine Frau Regeln hat, dann darf sie nicht in der in der Tempel hineingehen. Mhm. Und meine Mutter hat mich immer gesagt, dass ich kann, ich kann nicht in Tempel, weil ich Regeln habe. Und dann habe ich sie immer gefragt, aber warum? Weil, weil Gott hat mir Regeln gegeben. Wenn er mich nicht da gehen wollte, dann sollte er nicht, mich keine Regeln kein Regel geben. Zum Beispiel, ja? Und das gefällt mir, diese Einstellung. Stimmt, ja. Und, und dann hat oder Fragen wie damals viele Eltern von einer Frau, die müssten viel Geschenke geben zu die Männerseite, also die beim Heiraten. Das war für mich auch nicht akzeptabel, weil warum sollen nur die Eltern von einer Seite geben? So viel Geld und so viel Geschenke und so weiter. Jetzt ist das viel, viel, viel besser. Jetzt, jetzt machen... Du meinst
1: ausgeglichen,
2: Genau, ja, es ist, äh, die jetzt, vielleicht machen die beiden Seiten sehr, sehr viel, ja, das braucht man auch nicht. Man muss nicht für jedes Hochzeit 10.0, 200.000 Euro reingeben, weil eigentlich ist diese die ganze Dinge zwei, drei Tage vorbei. Ja? Solche Sachen, ja, für mich war Studieren immer wichtig, ich habe immer, immer viel gelesen. Das war auch von meine Familie so. Warum liest du so viel? Und das war nicht immer als positiv gesehen. Und ja.
1: Das heißt, was hätten die sich gewünscht? Was hättest du sonst
2: lieber machen sollen? Ich wollte zum Beispiel viel draußen gespielt, ja? so viel in Natur und so. Aber mein Vater, er war sehr konservativ oder er ist sehr konservativ. Weil er hatte mir gedacht, na, die Frauen, die müssen nicht viel, viel draußen spielen, die müssen vielleicht mehr in, im Haus bleiben. Ja, und ich war einfach nicht so ein Typ. So, so als ich 18 Jahre alt war, wie viele Kinder, wie viele junge Leute in Indien, ich bin nach Neu-Delhi gegangen, in eine Universität zu studieren, und da habe ich dann alleine in einer Studentenwohnung gewohnt. Und dadurch natürlich habe ich auch viele indische Leute getroffen, aber nicht nur von meiner Stadt, aber auch vom Süd, vom Nord, vom East, vom West. Und das war einfach eine Kulturmischung und ich habe verstanden, dass wie die anderen Leute leben.
1: Deswegen, vielleicht war das auch für dich einfacher, als du dann nach Europa gefahren kommen, bist, weil du schon mit dieser offenen Einstellung und auch mit deiner persönlichen Vorliebe Sachen in Frage zu stellen und es, es, es ist nichts offensichtlich. Man kann es auch anders machen. Und deswegen vielleicht hat dir das geholfen, dich sehr schnell einzuleben und ein Teil hier der Gesellschaft zu werden.
2: Ja, die persönliche Einstellung natürlich. Ich mal von meiner Meinung nach, das ist nach, das ist die größte Herausforderung, dass du überkommen soll, ja. es ist. Aber ich muss sagen, dass von England nach Österreich, das war nicht so einfach. <lacht>
1: <lacht> um, <lacht> wie, war, wie war das?
2: <lacht> Na, besonders, ich habe, ich habe dann durch meine Arbeit in London habe ich einen, einen österreichischen Mann kennengelernt. Und nach ein paar Monaten dann haben wir gedacht, also okay, dann, dann heiraten wir und leben wir gemeinsam in Österreich. Natürlich, wenn du von London vor ein Wochenende nach... Das ist eine sehr
1: romantische Geschichte, weil ein paar Monate, das ist äh, auch unüblich. <lacht>
2: <ich> <lacht> stimmt, ja, wir haben eigentlich nach zehn und halb oder elf Monaten geheiratet. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, wenn wenn man weiß, dann weiß man. Es ist, das ähm, stimmt. <lacht> ja. Und ja, so ich habe ja ein gutes Job in London gehabt. Aber, aber ich, weil, weil,
1: wir da, weil wir jetzt da darüber sprechen, natürlich hört man viel, wie das ist mit diesen arrangierten Ehen in Indien. Wie sieht das heutzutage
2: aus? Was ist so, heutzutage, so, das ist eine sehr gute Frage und ich bin sehr, sehr froh, dass du das mit gefragt hast, ja. So ein arrangierte Hochzeit, das ist nicht wie die Mama sagt, muss im Heiraten und aus, ja. Wir, wir machen die Sachen, aber wir machen irgendwie in eine indische Stil. So, wir haben verschiedene Websites, ja, die sind ähnlich wie Parship oder, oder solche. <lacht> Da,
1: ah, ja. Was kommt jetzt? Also ja.
2: eine Website, online. Ja, nicht, nicht Tinder, Parship. Ja. Und, und da gibst du dein Profil rein, aber nicht nur dein Profil rein, aber Profil von auch deiner Familie rein. Ja. Und da kannst du die Leute von deinem Cast oder deinem Class oder ich weiß nicht, ob du geschieden bist oder nicht geschieden bist, oder dass deine Familie mag so deine Einstellung von Familie ist, die Leute kannst du kennenlernen. Ja? Und du kannst denen direkt kennenlernen oder das können auch deine Familie machen Und das ist der größte Unterschied zwischen einer arrangierten Hochzeit. Die Eltern denken, okay, vielleicht die, die zwei, die können gut passen. Dann die zwei, die treffen miteinander. Ja? Vielleicht ein paar Mal, vielleicht ein paar Monate und dann sagen die, ob die heiraten wollen oder nicht. Ja, das ist kein Gewalt. Es ist die eigene Wahl.
1: Okay, das heißt, die Jugendlichen heutzutage, die, die haben etwas zu sagen dabei, ja. wenn sie heiraten, nur einfach die, die Familie und von welcher Klasse man kommt, spielt einfach eine größere Rolle. Man achtet einfach darauf, was ist der Hintergrund, der Background der Person, was sind die Wurzeln.
2: Genau, ja. Und natürlich das vor Inder, das ist die normale Hochzeit, ja. Dann sagen wir Love Marriage. Und was ist ein Love Marriage? Ein Love Marriage ist, wenn du deinen Ehemann oder deine Ehefrau alleine suchst, ohne deine Familie. Und das ist auch, das ist was wir ganz normal auch in Europa machen. Aber das vor uns Inder, das ist immer als, als Love Marriage geheißen. Ja. So andere Hochzeit ist vielleicht ohne Love, aber diese ist mit Liebe.
1: Ah, okay. Das heißt, das erste dann über Parship, also wo, wo die Familie da mitspielt, mhm. also sogar jemand vorschlägt, dass es dann eher so mit dem Verstand, um, mhm. um das Überleben zu sichern, um sich finanziell abzusichern oder die genau, Tradition genau. weiterzugeben, damit ja. es so von den so Zahlen passt. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja, Und das ja.
1: muss nicht unbedingt dann... Aus Liebe sein und das machen teilweise die Jugendliche selbst, dass die sagen, die wollen jemanden heiraten, um sich finanziell abzusichern und man muss mhm. die Person nicht lieben. Das ist völlig das ist okay, ja?
2: <lacht> ja, na, wie gesagt, die treffen eh miteinander, ja? Und die dann, wenn die treffen, die sprechen, die machen ein paar Termine zusammen und dann sehen sie, ob die mit diesem Person den ganzen Leben vorstellen können oder nicht. Okay. Es ist, das ist einfach so. Ja. Natürlich, manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Wie beim einem normales Hochzeit auch in Europa oder in einem in ein anderes Ort in der ganzen Welt. Das ist spannend, dass sich das andere dann Love Marriage nennt. Das heißt, dass
1: es ja. dann tatsächlich Liebe ist der Grund und bei den anderen nicht unbedingt.
2: Genau, stimmt. Das ist der größte Unterschied. Und natürlich jetzt, jeder studiert gemeinsam und dann, dann arbeiten die Leute zusammen in eine, in eine große Konzern oder sowas treffen sie mehrere Leute von mehrere Kultur und jetzt ist diese Love-Marriage, das ist ganz, ganz, ganz normal und dadurch ist die Klasse und die Kaste, die gehen langsam auch von Kultur weg, mhm. weil wenn du so viel Mischung hast, dann irgendwann denkst du, aha, das ist das, ist das größte Problem.
1: Mhm, okay, spannend. Okay, das heißt, du in Österreich, nach elf Monaten habt ihr geheiratet?
2: <lacht> <Aus> ja, <Seite. lacht> genau. Und ich habe gedacht, es kann nicht so viel schwer sein, als von Indien nach England oder nach Schottland. Aber ich war falsch. Ja. Es ist, es, ich war wirklich falsch. Weil hier hat mich am Anfang an jeder so gesehen, als ob ich so exotisch war. Und weißt du, das in, das in England ist nicht so. Die sind gewohnt Aber mit Indien. Sind dann direkt durch. nach
1: Wien umgezogen oder in eine andere, kleinere Stadt?
2: Ach, nein, direkt, direkt nach Wien. Aber die Eltern von meinem Mann, die kommen von ein, einem kleines Dorf in Oberösterreich und da bin ich immer noch als mega die Inderin genannt. <lacht> die lieben mich alle, die sind, die sind sehr, sehr, sehr lieb. Ja? Es ist, aber ich bin immer noch als die Inderin gesagt. Das ist die... Ja, und das am Anfang habe ich nicht so schön gefunden, ja, weil ich bin nicht nur die Inderin, ich habe meine eigene Personalität und, und so weiter. Die Sprache war auch anders, besonders in Österreich, weil da hier gibt es so viele Dialekte. Ja, du besuchst einen Deutschkurs und <lacht> du verstehst immer noch nicht, was die Leute sagen. Ich kann dich sehr
1: gut verstehen. Ich bin von, von nach der Schule dann nach Passau umgezogen, also von der polnischen Schule nach Passau. <lacht> dann habe ja. ich auch gedacht, dass die, dass die in der Schule falsche Sprache irgendwie gelehrt haben.
2: <lacht> genau, genau. Das ist, du verstehst mich ganz genau, weil... Hassau ist auch ganz in die Nähe von wo meine von wo meine Schwiegereltern sind. Ja, es ist ja, so dass man nichts, das war nicht einfach. Ja, dann natürlich, dann habe ich begonnen mit Deutsch zu lernen. Ich war immer sehr, sehr, sehr engagiert mit arbeiten. Habe ich gleich nach vier Monate oder so habe ich begonnen in ein in ein Aus- und Weiterbildungsinstitut Englisch zu unterrichten, Business Englisch besonders, weil ich so viel Kontakt in in London schon gehabt habe und Danach in demselben Institut habe ich auch, dann war ich die Leiterin von, von, der, von, der von allen Trainers in, in Wien. Ich musste mein eigenes Team aufbauen. Da müsste ich auch ab und zu sehr viel Deutsch reden. Und Deutsch ist echt eine sehr, sehr, sehr schwere schwierige Sprache. <lacht> ja. ich habe, ich habe viele es, es hat viele
1: Regeln, wie Deutschland halt. Aber wenn du die Regel kennst, dann ist alles einfach.
2: Ja, aber als ich Deutsch gelernt habe, hat niemand mir gesagt, dass ich muss wirklich der, die das auch mitlernen. Okay. Verstehst du, was ich meine. Und wenn du nur lernst, dass okay, ein Table ist ein Tisch und nicht der Tisch, dann kannst du das Deutsch nicht, nicht richtig, nie kannst du Deutsch richtig sprechen oder schreiben.
1: Ja, und du ich hast mir auch erzählt von einer lustigen Geschichte, wie genau. du sagst, <lacht>
2: Genau, zum Beispiel mein, zum mein, mit meinem Chef, und mein Chef ist ein, ein Österreicher, und okay. ich war einmal zurück von meinem Bewerbungsgespräch, und ich wollte meinem Chef auf Deutsch natürlich sagen, dass ich habe gerade mit einer Jungfrau ein Bewerbungsgespräch gemacht. Und alle haben mich einfach so mit großen Augen gesehen. Dann hat mein Chef mich gefragt, Mega, bist du sicher, dass du eine, mit einer Jungfrau eine Bewerbungsgespräch gemacht hast? Und dann habe ich gesagt, natürlich bin ich sicher, ich bin gerade gekommen. Und dann hat jeder gelacht. Und hat <lacht> jeder mit mich mit gesagt, warum die an mich lachen. Ja? Und sei, aber seit dann vergesse ich nicht, dass das eine junge Frau hast, ja, und nicht Jungfrau. <lacht> Aber verstehst du, was ich meine? Nur eine E ist so ein Unterschied. Ja? Oder, oder ab, und zu, ab und zu, wenn du direkt vom Englisch nach in Deutsch übersetzt. Was ich viel mag hier zum Beispiel, I'm very hot. Yeah? Ich bin so heiß. <lacht> das habe ich einmal in, in, in einem Kundengespräch gemacht. Oh, ich bin so heiß. Und dann hat mein Chef gesagt: bitte mega, wir wissen alle, aber mir ist heiß. Und so, okay. Und ja, und heute gesagt, lernst du, lernst du langsam, wie das ist und so weiter und ja. Ja, Sprache, das sind
1: die offensichtlichen Unterschiede. Gibt's noch etwas, wo du am Anfang oft überrascht warst oder womit du Herausforderungen hattest, was nicht Sprache angeht, sondern die unsichtbaren Mentalitätsunterschiede oder Werte, sowas?
2: Ich glaube, das war mehr der Unterschied, dass ich von London hier gekommen bin, als direkt von Indien. Ja, weil in London, ich sage jetzt nicht England, ich sage jetzt hier London. London sind Leute meistens freundlicher. <lacht> und die Österreicher oder der deutschsprachige Raum, in meiner Meinung, die sind nicht so, dass die die schauen, die kann und die einfach, die lachen. Nein. Ja, es ist in meiner Meinung in die letzten sieben, acht Jahre, das, das ist wirklich schon besser geworden, mindestens in Wien, was ich bemerkt habe. Und das war für mich ein bisschen schrecklich, weil warum haben die Leute, warum können die nicht ein bisschen lachen? Eigentlich haben wir, haben wir hier in Österreich so eine gute Qualität vom Leben, ja so eine von der Beste der Welt. Und warum jammern die immer? Das habe ich wirklich nicht verstanden.
1: Ja, ja, das, das kann ich so nachvollziehen. Als ich in Indien war, das war für mich sogar als interkulturelle Trainerin so erstaunlich, wie glücklich die Menschen sind, obwohl die nichts haben. Stimmt. Wie sehr die Augen von den Menschen leuchten. Die haben dann vielleicht, ihr ganzes Hab und Gut ist weniger. Also die haben dann weniger T-Shirts, als ich zum Beispiel für zwei Wochen nehmen würde. Und das ist für ihr äh. Leben. Und trotzdem, oh. das ist so strahlend von ihnen. <lacht> habe hab ich mir gefragt, wie machen die das?
2: Aber vielleicht, das hat wirklich einen scientific Grund. Und das Grund könnte Vitamin D sein. <lacht> okay. Darüber habe ich nicht nachgedacht.
1: Einfach ganz physisch. Ja, Vitamin D. Ja. Ich nehme sogar jetzt zusätzlich Vitamin D. <lacht> Neulich habe ich mein Blut checken lassen, dann ist rausgekommen, ich habe zu wenig Vitamin D.
2: <lacht> Nein, ich glaube, ich glaub, der, glaub, der größte Unterschied hier ist, dass in Indien, hier ist sehr die europäische, oder ich sage Mitteleuropa, ich sage Deutschland, Schweiz, Österreich, da sind viele Leute viel zu viel. Viel praktisch. Es ist, wie es ist, warum ist, ist es so und es soll so sein. Und da ist ein Beispiel vom Kokosnuss und, und eine, eine Peach. Wie, wie heißt eine Peach? Eine Aprikose? Yeah, yeah, yeah. Yeah. So, das ist so die Inder sind wie 40. Wie, genau die Indasier, wie eine 40er. Von von oben sind wir sind wir sehr freundlich, sind wir wow und wir haben zum Beispiel, wenn du so jemand geht in Indien um 7 Uhr am Abend und das ist klar, dass du gehst dort für Essen, das muss nicht klar sein, ja. Und das ist das ist unsere Höflichkeit eigentlich, aber wirklich in die Tiefe zu gehen und hinein zu wissen, dass was genau es ist, ja, da brauchst du wirklich Beziehungen und in Mitteleuropa, ich muss sagen, dass von, von draußen oder die die Leute, die in Raum, Glauben, die, die sind wie ein Kokosnuss. Von draußen sind sie sehr hart oder die die schauen so hart aus und ja, ich bin nicht so flexibel und es soll so sein. Aber wenn du einmal die irgendwie gekrackt hat, ja, dann sind sie sehr sehr nett, wie wie am genau. Anfang gesagt. Genau, um,
1: das, das Eis schmelzen oder das Eis brechen oder. Genau. Kontakte, ne? genau. Also von sind außen so. sind die Menschen einfach sehr individualistisch, aber mhm. wenn man dann für die Freunde sind, sind wir dann sehr offen und tiefgründig und dann der erste Kontakt mit ihnen dann ist vielleicht einfacher, mhm. aber um wirklich das Vertrauen zu gewinnen, dazu braucht man viel mehr. In Deutschland vertrauen sich Menschen, Alleine vom, vom System sind wir hier ein bisschen sicherer, genau. wir müssen ein bisschen mehr aufpassen. Ne?
2: Genau, genau, genau. Und das, ja, mein mein Mann, er ist ein Österreicher und er sagt auch immer, dass ich vertraue nicht alle, sobald ich denen treffe. Es ist meistens müssen die Leute es verdienen. Oh. Aber das, das ist in meiner Kultur und ich glaube, ich kann das auch nicht rausnehmen, weil das ist es ist einfach da. Ja, das ist wie ein Eisberg. Die, die sind die Sachen, die du nicht siehst, aber die sind einfach da.
1: Mhm. Ja, vorher, als wir über die Vitamine gesprochen haben, da ist mir aufgefallen, weil ich in dem Blut wusste ich auch da die B12-Vitamine nehmen, weil ich dann ja kein Fleisch esse. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema für dich, weil du auch Vegetarierin bist, wie die meisten Inder. Und da weiß ich, dass du da eine Story hast und willst du da noch etwas Hintergrund von den Zuhörern geben? Warum ist das in Indien so? Und, ja. und ja. was hast du erlebt, als du hier kamst? Mhm.
2: Ja, so ich muss wirklich die veganen Leute hier bedanken. <lacht> Weil sieben, acht Jahre vorher, da waren nicht so viele vegetarische Sachen in Österreich. Ja, zum Beispiel jetzt auch immer noch beim Plakuta. das ist eine österreichische Spezialität, im Restaurant. Und da kannst du keine vegetarischen Sachen kriegen. Aber jetzt, jetzt sind so viele Leute auch vegan und deswegen kriege ich Gott sei Dank auch etwas vegetarisch. In Indien, ich würde das nicht sagen, dass meisten Vegetarier sind. Aber die Leute, die, die Hindu sind, die, die Hindu bei uns in Kultur, die sollen kein Fleisch essen. So zum Beispiel die Jainism, die Buddhism, ja, das, die sind auch, die sind irgendwie vom Hinduism gekommen. Und in diese, diese Religionen, die essen auch kein Fleisch und das ist, der Hintergrund ist wegen Tierliebe. Aber ich, also nicht, aber nicht ich nur kein Rindfleisch, sondern allgemein kein Fleisch, oder? Allgemein, kein, in mein... In ja, da habe ich
1: auch sehr viele Restaurants, so Vegetarier in Indien, ganz groß. Also das ist dann, ist es ist viel üblicher. Die oh. machen da auch Werbung damit. Also zumindest genau. in Süden, wo ich
2: war. Ja, weil viele sind, viele sind einfach Vegetarier, ja. Aber jetzt in Indien ist es auch ein Trend, dass Leute wissen, dass Fleisch ist auch sehr, sehr wichtig. Ja? So die, die Eiweiß, die, die Fleischeiweiß, die sind auch sehr wichtig. Und viele essen meistens Hühn. Aber das muss auch man verstehen, dass bei uns kochen, Fleisch oder vor 50 Jahren oder so, da haben meistens die islamische Leute immer Fleisch gekocht. Ja? Und die haben dann natürlich kein Schweinefleisch benutzt. Weil in Indien viele Hindus sind und für uns ist die Kuh heilig. Und warum ist die Kuh heilig? Weil ein Gott von uns oder der, der, der höchste Gott von uns, der Lord Shiva, er hat immer eine, eine Kühe dabei. Ja, es ist, das war eigentlich auch meine Frage immer an meine Mutter. Und ich habe immer gefragt, warum ist die Kühe heilig? Und dann hat sie, hat sie natürlich immer gesagt, ah das ist wegen der Gott und so weiter. Aber Viele andere haben auch gesagt, dass damals vor Indien war Agriculture, was ist Agriculture? Ja, Bauer, Bauer, Bauer genau, genau, so ba Bauer, die waren ganz, ganz wichtig, ja. und deswegen die Kühe, die haben sehr viel geholfen vor Bauern, und deswegen haben die Leute gesagt, na, no, wir essen die. Aber keine Ahnung, was, was eigentlich, was, warum das ist. Aber vor die Hindu-Leute ist das ist der Rindfleisch heilig, und vor islamische Leute da gibt es keine Schweinefleisch. Und deswegen in Indien kriegst du leider meistens entweder nur, nur Hühnerfleisch oder kriegst du Lamm ab und zu. Mhm. Ja, in Südindien indien da gibt es ein bisschen mehr Christian-Community, ein bisschen, ein bisschen katholische Community. Und natürlich, da kannst du Rindfleisch kriegen. Aber hm, das Qualität vom Rindfleisch, das weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich nicht so gut wie hier in, in Österreich und Deutschland.
1: Mhm. Ach, danke, die liebe Mega. mit dem Blick auf die Uhr. Ich weiß, die, die Inder nehmen das mit der Uhr nicht so genau, aber du lebst schon so lange in Österreich und du hast dich auch sehr gut integriert. Du hast speziell die meisten von deinen Freundinnen sind auch aus Österreich, gar nicht so wow. aus Indien.
2: Ja, ich habe wirklich versucht, viele viele Inder und indische Freundinnen hier in Österreich zu finden, aber leider habe ich die nicht gefunden. Und dann... Die, die ich gefunden habe, die waren Österreicher. Und das ist eigentlich, was ich sagen wollte. Man muss immer die eigene Einstellung immer offen sein. Ja? Wenn man selber geschlossen ist, dann, dann kann diese Person in der glücklichste Stadt in der ganzen Welt leben, aber es wird nichts. Und deswegen, in meiner Meinung, keiner, die Leute von keiner Stadt, die sind, die sind unfreundlich oder freundlicher. Ja, die sind, die sind einfach Menschen.
1: Hm, und meistens, die spiegeln uns wenn, wenn wir freundlich sind dann empfangen genau. wir auch viel Freundlichkeit
2: genau. und, ja. und ich mache das eigentlich wirklich so jeden Tag in der Früh, wenn ich in, in U-Bahn einsteige und ich sehe jemanden, der, der einfach nicht ein bisschen lachen kann, ein bisschen wie Guten Morgen lachen oder so, ist mir egal ich lächle ein bisschen zurück ja? warum nicht hm. und meistens kriege ich was zurück und das für mich ist ein guter Start am Tag jeden Tag Schön, schön.
1: Ja, ja gibt es von dir noch, also ich erlebe dich als eine sehr fröhliche Person, die das wirklich gemeistert hat und ich kenne auch viele Geschichten, wo Menschen, die gerade aus so fernen Ländern kommen, dass die irgendwie so nicht ganz glücklich sind oder nicht ganz angekommen sind oder dann nur den Kontakt mit den Einheimischen, also mit also nicht mit Einheimischen, sondern dann in eigenen Kreisen bleiben. Und du bist beruflich so erfolgreich, also so haben wir uns auch kennengelernt, dank den interkulturellen Trainings, mhm. die du auch für die Kunden vermittelst, neben den Sprachkursen. Was gibt es so an Tipps von dir für Menschen, die gerade vielleicht irgendwie einen Kulturschock erleben und eigene Heimat vermissen und sich nicht so wohl fühlen wie hast du das gemeistert was ist so eine deiner so letzten Botschaften weil mit dem Blick auf die Uhr die Zeit schon zu Ende geht
2: <lacht> für mich ist das ich würde alle sagen dass das ist ganz normal dass man jemand in ein fremdes Land ist dann man sucht die eigene Tribe her ja? es ist die eigene Leute aber wenn man wenn man wirklich mit offenen Augen sieht, dann sieht man, dass jeder hat quasi dasselbe, dieselbe Werte. Ja, es ist, für mich sehen, zum Beispiel der Religion, ist auch nichts was anderes. Ja, es ist, es, soll, es könnte islamisch sein, es könnte, es könnte Hindu sein, aber jeder Gott sagt, hey, liebe alle. Und das, wenn man so einfach was lebt, dann es kann auch nicht so schwer sein in ein anderes Land. Natürlich, die Kultur sagen ein bisschen zu verstehen und, und ein, ein Training oder oder ein paar Bücher zu lesen, das hilft, das hilft sicher. Es hat mich auch sehr geholfen. Aber man soll auch ein bisschen aufpassen, ein bisschen so viel Google recherchieren. Und wenn jeder sagt, na, jeder ist sehr unfreundlich in Österreich, das heißt wirklich nicht, dass alle wirklich unfreundlich sind. Ja, es ist, ja. Das ist Vor allem wenn das wir
1: mit dieser Einstellung dann also wenn wir mit dieser Einstellung an die Sache herangehen dann mhm. finden wir das wonach wir suchen also genau. in England schmeckt also die Engländer die können nicht kochen und wir uns darauf einstellen dann <lacht> wenn wir in ein Restaurant gehen und gerade irgendwie das Essen nicht so gut geschmeckt hat was überall auf der Welt passieren kann auch in Italien Stimmt. Ja, dann merken wir uns das und dann sagen wir, ja stimmt, die Engländer können nicht kochen, weil wir ja. unser Gehirn will das bestätigen, was wir vorher, worauf wir uns eingestellt haben. Deswegen ist es auch wichtig, das zu wissen. Und ja. äh, ich finde es so schön, äh, dass du über die Liebe gesprochen hast, äh, dass es darum an sich geht im Leben. Und Liebe Echt, bewertet ja. nicht. Äh? Es, es ist, äh Aber
2: die Leute, die nach, die nach England gehen und englische Essen probieren wollen, die, die sollen in eine indische Lokal gehen. Das sind viel, viel, viel bessere indische Lokal als <lacht> was wir hier haben. Ja, und da wird es sicher die Meinung ändern.
1: <lacht> Jetzt hat sich das Klischee bestätigt. <lacht> Schön. Ja, danke, die liebe Mega, für deine persönlichen Beispiele. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Gebe Vielen herzlichen was? Dank für die Einladung, Anna. Vielen Dank. Ich Gerne. Alles Liebe. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Willkommen. Witam. Welcome. Dobropaželvic. Willkommen. Svikietvike. Feing. Pereduramost. Deutschland und andere Länder. Mit Anna Lasuncek.